0: kommer till Tyres radion och till dess långkörare, nämligen programmet Dr. Lenas Hörna, där det är jag, Lena Hjelmerus, som är en pensionerad läkare som tycker om att göra hälsoupplysning och så har jag en alldeles ovärderlig hjälp i studion för annars skulle inte det här programmet kunna gå att göra. Vem sitter här?
1: Det är Folkets röst Leif Bratt och nu visar det prov på gott omdöme och min betygssättning där gillade jag. Ja, alltså det här
0: är är inget falska nyheter utan det är så här att för att det här programmet ska bli hörvärt så annars skulle det bara bli någon slags monolog om och lite jobbiga ämnen. Idag så har vi fått tips från en lyssnare. Vi tar gärna emot förslag på program som ni som lyssnar vill höra. Och det här, det här idag det ska handla om fästingburna infektioner. Därför att när vi hade sån här... Tydelseradion sitter varannan torsdag jämna veckor nere i centrum... Och då kom det fram en lyssnare som gärna ville ha ett program om fästingbuna infektioner, därför att Villebörande själv tyckte att det här var ett, ett svårgenomträngligt och ett ämne som gav henne mycket funderingar och oro och frågor.
1: Men man kan väl säga, och hos vissa människor kan ju konsekvenserna bli väldigt stora, alltså rent medicinskt, om man får en fel sorts fästing på sig och är kanske då lite överkänslig jag har en bekant det var en ung dam hon var barn och hon blev förlamad i en armen jag vet inte vilken sorts fästning det var men alltså det drogs hon med några år men det lekte ut till slut
0: ja och det, det här är ett ämne som man faktiskt måste lära sig en hel del om i, idag så ska vi försöka hinna med fyra olika sjukdomar som sprids av fästingar. Men till lyssnarnas glädje ska jag säga att jag har hoppat över tyfusen för den är inte så aktuell längre. Men en gång i världen så var det den stora plågan att fästingar spred eh, tyfussjukdomen. Det är du Leif. Ja. Mm. Jaha, ska vi börja lite. Vet, vet du vad en fästing är för
1: någonting? Ett, ett litet kryp, jag vet inte om det är en insekt eller någonting. Ett litet kryp skulle jag säga, men det är väl inte så vetenskapligt.
0: Nej, men det är väl ganska bra. Det är en, det är en liten insekt och den är, den är väldigt liten när den, inte, när den är hungrig, när den inte har satt i sig en massa blod. Har den ätit, fått i sig en massa blod, då sväljer den ju upp och då ser den ut ungefär som ett... Nåls, ett ett sån här som är, är lite färgat, en lite större knappnåleshuvud. När den är hungrig, då är den bara som en liten prick. Och ser man lite dåligt så kanske den till och med kan vara svår att, att se.
1: Ja, Min är ju mer, mer från barna åren. Man kände ju inte när den kröp på kroppen utan det var ju efter att man började märka att det, om det kliade, eller man kanske såg den. Mm. Men alltså man känner ju inte av när hon håller på att klättra på en. Nej,
0: det gör man inte. Den, är, den har väldigt små lätta fötter. Det, den, den heter lite olika saker på olika språk. Och ni, lyssnarna vet ju att jag har, är halvnorsk. Och jag kan ju inte låta bli att tala om att på norska så heter fästingar flott. Alltså det som vi, vi stek i stekpannan med. Men det, det är det norska ordet för fästing. Vet du vad den heter på engelska Leif? Nej. Tick t Så varför vi kallar den för fästing det vet jag inte. Det får man skicka in en fråga till ett annat program istället. Man har känt till det här lilla krypet I ända sedan ja, 1600-talet. Finns Det beskrivet olika tillstånd som man sätter i samband med, med det här lilla krypet.
1: Ja, känner du till någon sjukdom då, då som sprids av fästingar? Nej, jag känner inte till någon sjukdom. Men heter fästingen Borrelia eller är det en symptom man får då som heter Borrelia? Och sen har du den här TBE, men det tror jag är beteckning på en fästing. Ja, då börjar vi med Borrelia. Eftersom du sa det först. Och Borrelia
0: det är en bakterie som nästan alla fästingar... Har på sig. Och fästingen blir ju inte sjuk av den här bakterien. Men när fästingen biter oss. Då kan vi få in den här bakterien i, i vår kropp. Den här fästingen. Den vandrar ju då omkring ett tag. Innan den bestämmer sig var på kroppen den ska sätta oss. Och den vandrar faktiskt omkring. Nästan kan vandra omting i 24 timmar. Alltså ett helt dygn. Och det är... Bra att känna till när man ska försöka skydda sig mot fästningar. Hur tror du jag tänker då?
1: Jo, men eh, jag tänker att eh, varför den vandrar runt länge. Det här är lekmannens... Det är, jag tror ju att de vill leta efter ett varmt ställe, eh, tunn hud så det är lätt att komma in och f- komma åt blodet. Så att det tar väl lite tid att hitta det där stället.
0: Ja, och de har ju vissa älsklingställen, till exempel i de nedre regionerna. Och det är lite... Du, du menar i, i, mellan benen eller? Aha, mellan ja, mellan benen. Både fram och bak. Men framförallt fram kanske på både herrar och damer. Och det är ju inte ställen som är så alldeles enkla om man behöver ha hjälp att ta bort en fästing. Men ett knep om man nu... Är... Är någonstans där, man, där det är mycket fästingar och man kanske har en hund eller katt som får massor med fästingar så att man vet att det i den här miljön så är det mycket fästingar. Då kan man ju då när man har varit ute i skogen så kan man ju faktiskt ta av sig sina kläder, byta kläder, skaka de gamla kläderna och eh, till och med kanske duscha av sig. För då eh, kommer man, man skyddar sig själv på det sättet.
1: Men vi måste väl säga att för jag när jag var barn och, och fick fästing då kunde de ju sitta i kneväcket och på, på benen så man såg dem tydligt så det är inte bara mellan benen. Nej,
0: nej, nej det är det inte. Utan det är väl så att det är där som det kan vara lite, just det här, lite svårt att få bort dem själv och det är lite pinsamt och det är, ja, känns väldigt obehagligt. Det är klart att det är obehagligt att få en fästing ner på på knä, i knäväcket eller, eller i, i på en arm eller någonting sånt. Men där är den ju lättare att skrapa bort. Och som sagt, de, de första dygnen som den sitter där, man, känner den här lilla, man ser den här lilla svarta pricken, den har inte börjat svälla än och den, är, är, den kliar våldsamt, så kan man ju alltså skrapa bort den ofta. Eller med speciella fästingborttagare. Få bort den utan att, utan att huvudet blir kvar.
1: Ja, det var det jag satt och tänkte på jag, när du säger skrapa bort. För jag fick lära mamma, mamma att man måste se till att man får med huvudet.
0: Ja det måste man. Och då finns det på apoteket speciella verktyg eh, som jag använder när, när jag ska ta bort. det hade ju hund och tog bort mycket fästingar på hunden. Och, och det är likadant där att det är viktigt att få bort hela fästingen.
1: Om jag minns rätt så använde min mor eh, smör som man satt en smörklick på fästingen.
0: Ja, det var ju ett gammalt knep men idag så s- brukar man inte rekommendera det utan man vill hellre att man skrapar bort eller, eller om den har blivit fast ordentligt att man tar ett sånt här litet instrument som
1: är... Lite pinsett liknande eller?
0: Ja, det, finns en liten, det är en metallgrej och så finns en liten skåra där fästing, man kan liksom f- 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 fånga fästingen i det och så lyfter man bort allt det på. Ja. Men om vi nu håller oss till Borrelian då, så någonstans eh, inom kanske inom en vecka, det är ju inte alla som smittas av Borrelian. Vår kropp kan skydda sig mot den här bakterien. Men ibland så kan man otur och så hinner den där då eh, få in Borrelia i kroppen. Och då blir den hud, eh, huden eh, infekteras och då blir det en reaktion i huden. Vet du hur den ser ut?
1: Ja, för mig, har haft det för ett par år sedan och då tyckte jag att det var en ganska illröd fläck eller vad man ska säga, rund fläck och lite ljus i kanten, nästan vit i kanten. Så upplevde jag det. Mm.
0: Och röd på latin och läkarspråk, det heter erytem och den här fecken den växer så den blir större och större. Och den rör sig alltså och då heter det här, det här fenomenet att det blir en röd ring som liksom eh, sprider sig utåt och så är det rött innanför. Det heter tema migrans. Migrans betyder att alltså det rör på sig. Så det, det finns ett, ett speciellt ord för det här. Och idag så säger man att om det är mer än 5 centimeter i diameter då då ska man eh, behandla med antibiotika. Men är det mindre än 5 centimeter då klarar kroppen av det här själv utan antibiotika. Och Det, det här är viktigt för att vi käkar alldeles för mycket antibiotika och vi ska inte äta antibiotika om det inte behövs. Men eh, har man varit med en, li, en, en begynnande rund sån här, som är mindre än 5 centimeter och doktorn säger nej det här får du ingen antibiotika för, då ska man ju ha ögonen på det så att ifall den fortsätter att växa då får man ju ringa och tillbaka och säga att nu har det blivit större.
1: Jag pratade om den här unga damen som blev förlamad lite i armen. Vad är det för andra? Vad, vad kan man drabbas mer av?
0: Jo, om man då inte observerar den här första röda ringen och den här infektionen i huden. Har man väldigt otur så kan Borrelia liksom det läka ut i huden men ändå eh, finnas i... Ibland så ser man hos... Jag är ju eh, geriater. Ibland kan man se hos äldre människor att det finns ett konstigt eh, rött, eh, lite större f- område på en hand eller på ett, ett ben. Och det där vill inte läka riktigt med vanlig behandling. Och då kan det löna sig att fundera om det kan vara en manifestation Och sen finns det alltså en speciell variant när det sätter sig i nervsystemet. Och det var väl kanske det då din bekant hade. Där hon fick alltså nervpåverkan. Där bakterien hade gått från huden in i, i
1: nervsystemet. Och det, vi har ju nerver i hela kroppen så det kan bli eh, symptom Lite varstans?
0: Ja, fast det är väldigt, väldigt sällsynt. Och eh, tittar man på den här sidan 1177, där finns det både bilder, och det finns väldigt bra information om både den här vanligaste röda eritema migrans och eh, det står lite grann om sådana här andra allvarliga eh, åkommor också. Eh, det som också är man ska komma ihåg det är att man kan få Borrelia flera gånger. Man kan ju alltså bli biten av fästingar flera gånger. så att För att man har haft det en gång så är man inte skyddad mot nya Borrelia-infektioner. Så att man, får, man, får, man får helt enkelt vara uppmärksam. Sen är det många som tror att, att det går att ta ett borreliaprov Men det gör det inte. Den här första infektionen med den här röda fläcken som sprider sig det går inte på något vis att mäta i kroppen. Det enda där man kan ha något nytta av ett så kallat borreliaprov det är just de här väldigt sällsynta förändringarna som kan uppträda hos gamla människor. Och det som kan ja, då kanske som din bekanting, bekanting eh, kanske hade det man kallar för antikroppar mot borrelia, men det är inte säkert. Och det, det går inte att komma med en. Eh, bara säga att jag, jag är så orolig, det var så mycket fästingar i sommar, jag skulle vilja ta ett borreliaprov För det ger ingenting. Det, det, man tar inte sådana prov. Det finns inget sånt prov som kan visa att man hade en borreliainfektion som gick över i somras
1: Men man kan väl säga att det vanligaste är väl att man får antibiotika?
0: Ja, Och om det är en fläck som är mer än 5 cm. Ja, ja, ja. Mm. Den här 5 cm-gränsen infördes för ett par år sedan, så den är ganska ny. Och det är inte säkert att alla som har hört talas om Borrelia känner till den. Men läkarna gör det. Och det här är viktigt därför att vi har för mycket antibiotika. jag haft väldigt för mycket antibiotikaanvändning i onödan. Men det är ett annat program. Sen så nämnde du en annan sjukdom. Nu får du säga den igen. TBE. Mm. Och vet du vad den förkortningen betyder då?
1: Nej, inte minsta
0: Nej, men då var vi tillbaka till det där att fästing heter tick på engelska. Så det betyder alltså tick, born, den är buren. Och sen står et för något så otäckt som encefalit. Och encefalit det är alltså en it, en infektion i hjärnan. Och det innefattar också hjärnhinnorna. Och i väldigt, väldigt, väldigt sällsynt fall så kan det också vara ute i nerverna i kroppen. Men det är alltså en fästingburen buren, infektion. Och det hörs ju. Det är läskigt.
1: Under reklamen för att man ska gå och vara rädd om din hjärna ta en TB-spruta.
0: Ja. Det är lite överdrivet. För att det är så här att det inte alls så många fästingar som faktiskt bär på. Det här är ett virus. Borrelia var en bakterie men det här är ett virus. Och man räknar på att ungefär två av hundra fästingar har det här viruset. Men även om de man skulle bli, bli biten av en sån där cell, cellsynt fästing som har det viruset så är det ändå inte mer än en, en av tre som får någon slags sjukdom av det. Så att det, är en, det är inte så många människor per år som, som drabbas av det här. Men det ökar därför att antalet fästingar i Sverige ökar. Och... Det hörs, man, den här sjukdomen den är, anmäls till Folkhälsomyndigheten. Så här har man koll på exakt hur många som varje år får TB Och det är senaste siffran är från 2021 och då var det 553 personer i hela
1: Sverige. Så det... får, jag, får jag fråga så här? Alltså, är, är det är, fäst, det finns bara en sorts fästing men den kan bära på olika virus eller bakterier? Ja. Okej. Okay.
0: Det, 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 det är det som är lite obagligt med den här insekten, att den alltså, eh, har med sig. Och som sagt, tyfusen drabbas vi inte så mycket av längre. Men eh, det finns, jag kommer till ytterligare sjukdomar. Vänta, ska du se. Om man har haft en tb infektion då har man en livslång immunitet. Då kan man inte få tillbaka det. Borrelian den kan man få tillbaka när man blir biten av en ny fästing. Men har man haft TBE så, så är man skyddad för resten av livet. Det är en allvarlig sjukdom förstås eftersom det är en sjukdom som drabbar hjärnhinnan och hjärnan men den, den läker nästan alltid ut. Det finns ingen medicin emot den. Och blir man blir man riktigt dålig av av den här sjukdomen. Då blir man så pass dålig så att då är man ett sjukhusfall.
1: Och vad gör de då om det inte finns någon medicin?
0: Ja, först så ska de ju, man ju säkerställa att det verkligen är en TB-sjukdom. Och då tar man ett prov, ett ryggvätskeprov. För så har man ryggmärgsprov, men man tar inte på märgen- utan man tar vätska som finns i, i, i nervsystemet längs runt om ryggmärgen. Och då, då, där kan man alltså se då att det, det finns en infektion i, i systemet. Det här viruset det är ett virus som liknar lite andra virus som vi har hört talas om. Det finns något i, i Kina och Asien som heter Dengfeber som man nu börjar nu fundera när kommer det till Sverige. Vi har pratat om Zika-virus i Brasilien. Gula febern har nog många tagit injektioner med om de har rest till Afrika. Så att den till, det här viruset tillhör en grupp virus som eh, hör ihop med ett varmare klimat. Överhuvudtaget så är fästingar eh, de, de är aktiva så fort det är varmare än 5 grader. Och förr så sa man i Sverige mellan mars och november- nu säger man mellan februari och december eftersom vi har fått det varmare i vårt klimat. Men det finns alltså några månader runt jul, jul och nyår, då det inte finns några fästingar som är aktiva. För då är det för kallt. Den här TBE-sjukdomen den är ändå så pass otäck. Får jag väl ändå säga. Jag brukar inte använda sådana ord men den är, den är, den är otäck. Om man får en, en, en allvarlig variant av den. Och därför rekommenderar man nu vaccination. Och speciellt till oss Tyresebor, som då lever i en skärgårdsmiljö. Och den, den finns längs kusterna. Det finns ganska mycket uppåt Upplandskusten, Gävle. Och nu har man också hittat tb virus längre upp längs höga kusten.
1: Vi har ju sommarstuga på Öland och då sa man, för sig 10-15 år sedan när man började prata, att den hade inte kommit till Öland. Men nu med de senaste två, tre åren, då säger man nu har vi fått den.
0: Mm, ja, säkert. Och man diskuterar lite grann hur sprids det. Lyftar fästingarna med fåglar kanske till exempel. Eller är det vi människor som med, har med oss i våra kläder? Och sen så, man har ju pratat mycket om också att rådjur har mycket fästingar och att det sprids. Det kan ju också vara så att rådjurens utbredning sammanfaller med fästingens utbredning utan att de egentligen hör ihop.
1: Jag fick höra av en lärare, han var biologlärare på Södertörns högskola och skogsmänniska. Han gillade skogen. Och han påstod att en, alltså som hjälper till att sprida den, det är högt gräs. Så att om man håller efter gräsmattan så minskar i alla fall spridningen, hävdade han. Så att det är väl därför när man är barn och bara rusar runt lite hur som helst. Det är väl därför man är mer benägen att få fästingar.
0: Ja, och vi som har haft hundra katter, vi, vi ser ju det på husdjuren. Ja. Jag noterade i somras när jag inte klippte gräsmattan lika energiskt som tidigare somrar att det var mer fästingar. Men jag, jag, jag har lite svårt att säga direkt att det var. Det kanske har funnits fästingar där tidigare också. Jag vet ju att vår hund hade mycket fästingar. Vi, vi pratar om en, att man rör sig i en skärgårdsmiljö men man ska också komma ihåg att är man väldigt mycket ute i skog och mark- kan det också finnas fästingar även om man bor i Småland eller Värmland eller någon annanstans. Så det är ju inte så att den bara finns den här sjukdomen längs kusterna. Men vi som bor längs kusterna, vi ska rekommenderas att vaccinera oss. Men det är en vaccination som man får betala själv. Och det är tre sprutor. Första sprutan då och sen efter. Det finns två olika vaccin så att det, det är lite olika hur, hur snart man ska ta spruta nummer två och det beror ju på vilken tillverkare av vaccin. Men andra dosen då efter en upp till tre månader och den tredje dosen mellan fem månader och ett år. Och då, då kan det vara en idé att om man nu inte är vaccinerad att börja vaccinera sig nu i den här perioden när man vet att det inte är av fästingar ute nyårspresent kanske. En julklapp. En tbe vaccinationspruta. Men sen ska man alltså komma ihåg att man ska ha tre stycken. Det här är en rekommendation. Jag tycker att man ska nog ta det här om man är, rör sig ut i skärgården eller om man är väldigt mycket ute i skog och mark. Ja, funderar du mer över TB
1: Nej, jag bara det låter ruggigt.
0: Ja, alltså jag när jag började min vikarieera på olika ställen då hade tillbringat jag en sommar som underläkare på Roslagstulls sjukhus och då hade jag som specialuppgift att sköta den mottagning för alla som kom på återbesök efter det att de hade haft en TB-infektion. Och det var ju då jättespännande att se hur hur pass bra de flesta återhämtade sig. Men en del kunde ju då ha framförallt ljud- och ljuskänslighet ganska länge efter. Men där lärde jag mig ganska mycket om just det här. att, att Från att vi hade haft någon inneliggande jättesjuk. Hur de ändå kom tillbaka till livet. Med ganska lite besvär efteråt. Och som sagt en livslång immunitet sen när man hade haft det.
1: Men om man har haft det man, Var det den du sa då? Då var man immun. Ja. Så då behöver man inte ta sprutna?
0: Nej, då egentligen behöver man ju inte vaccinera sig då.
1: Men om man inte har haft det ska man göra det?
0: Ja, visst. Okay. Om man bor där vi bor. Ja. Mm. Ja, jag tror vi lämnar, vi lämnar TB nu för att tiden går och vi har lite mer spännande att prata om. När jag gick min medicinska utbildning då pratade man om någonting som man kallade för fästingfeber. Och när jag nu skulle förbereda det här programmet då visade det sig att varken 1177 eller några andra skriver särskilt mycket om det här det är en sjukdom som heter erlichios eller erlichios och nu, det där är så svårt att säga så att nu har man döpt om den till anaplasmos och alla som är bönder eller veterinärer de känner igen det här för att det här är en sjukdom som för det mesta finns hos djur hos hundar, hästar, katter, kor och där är det ett ganska vanligt tillstånd då
1: varför drabbas inte människor?
0: Jo, människor kan alltså drabbas av en, en variant. Ehm, och Problemet är att den är, man blir inte särskilt sjuk. Man är väldigt lindrigt. Man får feber, huvudvärk, lite hängig, sjukdomskänsla, lite magbesvär kanske. Och så går det över på ja, en vecka, tio dagar. Och då är det säkert många som säger när jag hade lite influensa. Och den lämnar inga resttillstånd efter sig. Men den finns ju. Och det som nu... Jag jag är lite förvånad att det inte stod någonting någonstans om den. Men det som har hänt nu i sommar det är att det har dykt upp en en liknande. Den här Elios Elish, han var en man som levde på senare hälften av 1800-talet. Han var född 1854 och han dog 1915. Han var en av de stora i i Europa. Han han föddes i det som hörde till Preussen, det är Slesien. En del räknade honom som tysk, en del räknade honom som polack. Men han började titta på saker i mikroskop- och det han var jätteintresserad av det var hur man eh, utvecklade mikroskoperingstekniken hur man kunde färga och kunde se mera saker på det sättet. Sen visste man ju inte riktigt det här med alla konstiga saker man såg vad det var för någonting. Men Erlich men han var med och upptäckte smittämnen som gav syfilis till exempel. Och han studerade tuberkulos. Och han, eh, han hittade då den här Orsaken till den så kallade fästingfebern. Och då fick det bära hans namn. Vi brukar ha med lite sådana här historiska fakta för att pigga upp de här programmen lite grann. Och jag måste säga att jag är lite fascinerad av Erlich. Han, han verkade vid nästan alla stora universitet i Europa då vid slutet av talet. Och... På den tiden, det, det, man ser porträtt på honom ser en man med såna så vackra små glasögon. Och han lär ha rökt 25 cigarrer per dag. Eh, han dog så småningom av tuberkulos. Och det var inte så konstigt för det var, han sysslade ju väldigt mycket med tuberkulos Och man visste ju inte hur man skulle skydda sig mot det på den tiden heller. Ja, en, en fascinerande uppfinnare- eh, biolog, eh, professor och, och som sagt ett, ett Nobelpris fick han också och jag, jag är inte riktigt säker på varf, varför men jag tror att det hade just med hans mikroskoperingsteknik och det här att han kunde färga med olika färger eh, så att man kunde se saker som inte gick att se innan men i alla fall, religiosen den den är så lindrig så att vi vi bryr oss inte om den längre det, vi missar den. Men däremot så dök det i somras och det är inte alls länge sedan. Det var i augusti upp en artikel i läkartidningen om en ny sjukdom som kallas då för neoelikos, alltså nyelikos. Och det är också en fästingburen sjukdom och där vet man då att det är en bakteria som kallas för neoerlichis mycurensis. Det är alltså en en släkting till den här gamla som redan då Ehrlich såg på 1800-talet. Och det som är lite märkligt med den här det är att den den ger blodproppar i benen. Den, Den angriper alltså blodkärlen. Och de som har drabbats och som man nu då riktar strålkastarljuset på, det är människor som har antingen tagit bort sin mjälte efter en händelse eller av någon anledning. Och sen är det människor som går på behandling med det som kallas för immunsupprimerande medel. Alltså människor som är transplanterade på något sätt och måste äta mediciner för att inte organen ska stötas av. Eller människor som har cellgiftssytostatiska behandling. Och då vill man g- ganska snabbt sätta strålkastarljuset på det här med den här artikeln i Läkartidningen. Och, och den som tycker att det här är spännande kan ju då söka Läkartidningen och eh, läsa den här artikeln. Men eh, att de, den, den här eh, eh, elikio, elikosen elichosen, den, den är behandlingsbar med antibiotika. Och så, Läm,
1: lämnar den något tecken efter som ungefär borrelian? Eller på, vad, hur nej. vet man att man har...
0: Ja. Just nu så om det, om, om det är en människa som har något av de här tillståndena så alltså har tagit bort sin mjälte eller har immunsuppremerande behandling eller går på celleringsbehandling. Vad sa du? Man, man äter medicin för att inte ett organ ska stötas bort. Ja. Efter ett transplanterat organ, en djur eller en ja. hjärta eller lever eller vad man nu är transplanterad med. Det är ett särskilt prov och det skickas till Göteborg. Det är bara Göteborg man kan analysera det här provet. Så att det är den här artikeln, den handlar väldigt mycket mer om att fästa uppmärksamheten på det här och säga att är det här, om man tror att det är orsakat av fästingar. Det är kanske någon som vet att de fick ett fästingbett och sen så Får de det här konstiga med blodpropp i benet och så.
1: Men jag då som i min barndom fick på sommaren man sprang omkring. Då fick ju jag fästingar på mig. Inte någon massa men, men det blev aldrig några konsekvenser. Kan det vara då att eh, jag fick en fästing med det här Erlich? Eh...
0: Ja det kan ju ha varit att vi var fästingfeber. Men du, ja, jag vet inte vad dina föräldrar skulle ha sagt om du låg och hade... Nej, men
1: man pratar ju allmä- Det var bara en fästing och den ja. tog man bort. Ja.
0: Nej, vi, vi har lärt oss väldigt mycket mer om fästingar. Och eh, nu ska man inte bara tro att man får alla sådana här konstiga sjukdomar av det. Utan mycket går över av sig självt. Och som sagt, att nu numera, även om man har den här vanliga borrelia-ringen så ska den bli en viss storlek innan man behandlar. För vår kropp kan själv ta hand om det. Och den här senaste jag pratar om, den här elikosen, det, där är det så att... Eh, smittämnet bakterien i det fallet är inte så smart utan den går in och sätter sig inuti de vita blodkropparna som verkligen är stället där man producerar motgift mot infektioner och det är väl därför som den är så pass den lindrig att den inte längre ens finns med på 1177 Nej. Ja, men den finns ja. så är det mm. Ja, nu har vi pratat i 34 minuter. Jag tror vi får lov att börja runda av. Men som sagt, det finns inget prov för att se om man har borrelia annat. Utan det är en klinisk diagnos, eller det, är en, det tittar man på, och så mäter man. Och det, man kan gå och ta kontakt med vårdcentralen och säga att nej, det här ska inte behandlas. Då är det så. För vi måste spara på antibiotikan. Och sen så har vi TBN och där ska man vaccinera sig. Och det kan man passa på att göra nu när fästingarna inte är så aktiva. Och jo, det ska jag säga om vaccinationen där också. Det finns de som frågar, kan man vaccinera små barn? Och TBE-vaccinet kan ges eh, om man har fyllt ett år. Inte under ett år, men efter ett år så kan man vaccinera även små barn. Om man till exempel då har sommarstuga ute i kusten. Och sen så gäller det att läsa på. Och det här, det som finns på 1177 det är lätt att förstå. Och lätt begripligt. Så att jag kan återigen rekommendera de sidorna. Ja Leif.
1: Ja du är väl lite mer lärd.
0: Ja lite mer lärd. Ja. Ja. Men vi återkommer med nya spännande ämnen om tre veckor. Och alla ni som har lyssnat. Ni kan skicka in förslag på ämnen och som sagt tyres radion finns varannan torsdag jämn vecka nere i centrum mellan 17 och 18. Eh, ibland är jag med, ibland kan jag inte vara med men det finns alltid nästan alltid någon från Tyreseradion där som kan eh, f- vidareförmedla frågor.
1: Men om man vill så kan man väl skicka ett mejl till tyresoradion.se.
0: Ja, det tar vi ju gärna emot och vi tar gärna emot åsikter om våra program och vi vill gärna höra av er. Det Gör det, hör av er till oss. Och vi som säger det, det är Lena Jelmérus som är programmakare för det här programmet.
1: Och Leif Bratt som är åhörare.
0: Nej men du är inte bara åhörare, du är ju aktiv. Utan, utan det skulle det inte bli några program Leif. Nej, nu tackar vi för idag. Hej då.
1: Hej då.